0: Organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.
1: ¿Qué tal, doctor Ángel Wilhelm Vázquez García y maestro José Serrano Sierra? Bienvenidos al podcast Organización y Sociedad, cuya temática del día de hoy será Metodologías para el estudio de las organizaciones en el mundo digital. Eh, les damos la bienvenida al segundo podcast y eh, pretendemos poner en la mesa temas relacionados al estudio de las organizaciones, donde el punto de vista teórico, empírico y metodológico para quienes estén interesados en iniciar discusiones alrededor de este tema.
0: Bueno, en este episodio daremos continuación al primer capítulo del podcast eh, de, con el tema de organizaciones y el mundo digital. Tomando en cuenta la tendencia a la digitalización durante el confinamiento. En el capítulo pasado platicamos con el doctor Antonio Barba Álvarez, quien analizó desde un punto de vista teórico lo que ha sucedido con las organizaciones. En este caso eh, hablaremos de las metodologías en las organizaciones, los retos en el confinamiento y daremos un ejemplo de una de ellas que es la etnografía digital. Para esto contamos, eh, les agradezco por contar con la presencia del doctor Ángel Wilhelm Vázquez García, quien es, es doctor en estudios organizacionales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y con el maestro José Serrano Sierra, que es eh, maestro en Antropología Visual y de Medios en la Freie Universidad de Berlín que ha trabajado en la digital como herramienta de investigación en diferentes áreas.
1: Eh, la metodología es parte esencial en una investigación. Da certeza a la veracidad de los resultados, por ello su estudio y especialización es sumamente importante. En ese sentido, doctor Ángel, ¿nos puede hablar un poco acerca de las metodologías tradicionales para estudiar a las organizaciones?
2: Sí, gracias, buenas tardes. A quien nos escucha, gracias por la invitación. Yo eh, creo que nos,
1: nos plantean
2: una pregunta complicada, porque para hablar de metodologías, creo que es importante quien nos está escuchando, eh, tener en cuenta que estamos hablando de, de cómo se construye conocimiento y sobre todo cómo este conocimiento va a dar por resultado una realidad concreta. Esto nos lleva a reconocer que desde el inicio de la edad moderna, cuando empezaban estos viajes, las las eh, conquistas, estos eh, descubrimientos, bueno de entrada se descubrió eh, el continente americano, el auge de la ciencia, entonces eh, empezó digamos un nuevo orden en el sentido de dar explicaciones a, a, a lo que implica la realidad, se abandona esta visión de que la naturaleza y el hombre eran uno solo, abandonando también estas eh, nociones digamos eh, míticas, religiosas de lo que implicaba la relación del hombre con el mundo para ir entonces a, a acercarnos a formas, digamos, mucho más científicas, entre comillas, para poder dar cuenta de lo que es la realidad. Entonces, en, en, en concreto, con la, la pregunta sobre metodologías eh, tradicionales, bueno, yo diría, y no nada más de organizaciones, yo hablo de las ciencias sociales y el conocimiento humano, eh, estamos hablando de eh, lo que implica el saber, lo que implica el conocer, y bueno, hay una frase de Bacon que dice, bueno, el saber eh, es poder, que la la la, la forma, digamos, eh, que se reconoce es que la ciencia es la que va a dar a esta liberación del hombre de las tinieblas. Y dirían, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver en el sentido de que para poder conocer a la naturaleza se debe de conocer al, al hombre como un todo, y entonces estamos ante una forma de, eh, de, de conocimiento metodológico tradicional que se le conoce como eh, este pensamiento deductivo, matemático, eh, que si no se mide, no existe, donde estamos hablando de un mundo donde hay proposiciones estadísticas, toda una serie de elementos que eh, en, en la era moderna se reconoce que eh, el conocimiento tiene que ser válido a partir de estas teorías eh, universales o leyes generales, entonces podemos decir eh, en concreto que la forma tradicional de entender este mundo, es el mundo de, del hombre, hablo como una especie, hombres y mujeres se basa en la matemática hay varios autores que así lo denominan la matematización del mundo entonces esta, esta forma de entender eh, 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 nuestro alrededor no la podemos eh, eh, abandonar, o sea, ahí está entonces creo que esta es una forma que poco a poco eh, se ha ido cambiando y, y hablamos ahora de otra forma de entender el mundo que se, se reduce no nada más en el qué, que sería esta forma deductiva, qué es el mundo, sino ahora entender por qué es el mundo y ahí estamos entrando a otra forma de entendimiento que se basa en un pensamiento inductivo y hablar de eso Estamos entonces entrando al terreno de lo cualitativo, entonces podríamos tener que hay estas dos esferas, a quien nos escucha y nos ve, estamos hablando de, de las tradiciones orientales, un yin y un yang, un, un complemento, yo no estoy diciendo que un es más que es menos, sino a lo largo del hombre moderno, el, el hombre y la mujer en modernidad, donde se explica que es un mundo, Podemos decir en concreto que se basa primero en una forma matemática de entenderlo, de nombrarlo, y otra donde ya eh, busca entender las motivaciones y las razones del porqué de las cosas. Ese porqué de las cosas se le denomina eh, formas de, de razonamiento inductivo y son cualitativas,
1: es lo que podría comentar. Muchas gracias, doctor. Eh, con esta cuestión del confinamiento... ¿Cuáles han sido los retos eh, para estas metodologías al estudiar las organizaciones y cómo se han adaptado? Bueno,
2: eh, siguiendo la, la, la lógica inicial del de mundo y el el, el el hombre, perdón, y el mundo, podemos decir que eh, precisamente esta forma de entender su su, eh, su universo, el universo de nosotros, los que habitamos este planeta y los que estamos en la academia tratando de dar respuestas a, a lo que ocurre a nuestro alrededor, eh, el, el principal reto, bueno, de entrada es entender que la ciencia no es neutral, yo creo que esa es una cuestión que hay que poner en la mesa, eh, dado que existe toda una tradición de siglos donde se piensa que la parte objetiva, la de los números, la de la estadística que comentaba hace unos minutos, eh, sería imparcial y es, digamos, inamovible lo cual no es cierto. Creo que el tema del confinamiento y, y toda la situación que hemos estado viviendo a nivel mundial eh, en el área de, de las ciencias sociales en general y en particular a los que nos interesa analizar organizaciones, eh, nos pone eh, un, un reto muy grande y el reto en primer lugar es nosotros eh, frente al mundo exterior. Por eso en la primera pregunta que, que usted me hacía yo planteo que, que es muy importante reconocer que esta visión matemática no la vamos a quitar, dicen los antropólogos, yo no tengo esa formación, pero ellos comentan que nosotros clasificamos, entonces es una cuestión nata nosotros clasificar, eh, tasar eh, y, y esta cuestión ahí está, pero eh, en, el, en el confinamiento por esta época, digamos hablando, esta época de, de, de crisis sanitaria y en concreto en la investigación, eh, creo que nos pone un, un, un tema muy serio. ¿Cuál es el tema muy serio? Que no podemos generalizar, que tenemos que reconocer que aún la objetividad tan famosa de la ciencia es relativa, que no todo lo medible puede ser universal, y que es importante ahora entender, con, creo con mayor razón, la comprensión de los contextos. Yo creo que esa es una cuestión que ya estaba antes de la pandemia, pero ahora en la pandemia, en concreto en la investigación, es muy importante nosotros eh, tener en cuenta el, el papel de quien está investigando, bajo qué lentes lo hace y hacia dónde se va a ir, ya sea por estudios de extensión, que buscan generalizar, buscan medir, y que vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea uno válido o otro inválido, sino más bien darnos ahora, eh, digamos, eh, un, un, en cuenta que existe un panorama donde podemos hacer estudios con profundidad y esta profundidad nos puede ayudar a entender eh, un fenómenos categorías de significado y reconocer, yo creo que es el primer reto, que la ciencia no es inocente y lo vemos con las vacunas. Y lo vemos que cuando empezaba el tema de la vacuna se asociaba eh, ruso, negativo, y que la vacuna rusa y que no sé qué, o sea, con otro tipo de adjetivos que salen de la parte científica y cuando ya eh, se empiezan a establecer eh, estudios que buscan eh, legitimar las vacunas, te ponen nada más un ejemplo al aire, entonces se ve que la ciencia no es inocente, la ciencia tiene una intencionalidad. Alfred Schutz, que es un, un filósofo de la ciencia, reconocido, bueno, eh, plantea eso, que, que a fin de cuentas eh, el asunto de las mediciones, el asunto de, de la ciencia no es tan inocente, y yo creo que ese es el primer reto. Nosotros, como investigadores o quien nos escucha, yo no estoy pensando nada más que alguien que tenga un título que tenga un, un trabajo académico. O sea, yo estoy pensando a quien le gusta cuestionarse, el mundo. Yo creo que ese es el investigador el investigador investigadora, quien se pregunta afuera el porqué de las cosas. Entonces, en concreto, yo creo que eso es que que debemos nosotros reconocer que el mundo que está fuera no es del todo como pensamos que, que era a partir de las categorías que teníamos pensado, ¿no? Podría decir de manera general gracias.
1: Gracias, doctor Ángel. ¿Usted ha detectado alguna herramienta nueva, algunas herramientas nuevas que han surgido gracias a este confinamiento para el estudio de las organizaciones de carácter metodológico?
2: Sí, yo creo que precisamente tomando estas dos preguntas que... Que, que amablemente eh, formularon, creo que eh, la principal herramienta para quien está haciendo una investigación o se si está haciendo preguntas está ligado con eh, la calidad de información que uno busca para poder responder estas preguntas. Eh, nosotros como personas nos hacemos preguntas que a veces las consideramos inocentes, a veces en las jaulas se piensa y se dice voy a hacer una pregunta entre comillas tonta, así ya a veces se dice cuando uno tiene una inseguridad. Yo siempre digo, no hay ninguna pregunta ni inteligente ni tonta, más bien es la pregunta. Aquí el tema es, ¿cómo yo voy a responder la pregunta? Entonces, en concreto, ¿qué herramientas metodológicas podemos ver ahora, bueno, de, de entrada, el papel que tiene el trabajo de campo? Y este trabajo de campo... ¿Cómo me va a permitir acercarme al otro? Porque para poder responder las preguntas necesito al otro. Yo no me puedo responder las preguntas porque caería en una categoría que, bueno, realmente necesito del otro que me podrían calificar de loco, ¿verdad? De, diría, bueno, se está hablando y contestando solo. Para que yo pueda existir, ustedes me están preguntando y establecemos el diálogo. Entonces, en el confinamiento, ¿cuál es el desafío? Bueno, ¿cómo me acerco al otro cuando estoy aislado, estoy aislada? y yo creo que eh, el internet como este medio que tenemos ahora digital se ha convertido en una poderosa herramienta, pero es solamente una herramienta para acercarme al otro y hay ahora aplicaciones como esta que estamos ahora, están distintas, hay distintas aplicaciones de, 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 de tecnologías, de información, pero yo creo que eso no es suficiente, yo creo que eh, en, en términos de las herramientas es muy importante saber quiénes son a los que yo les pregunto y no estoy pensando nada más en personas. Tiene que ver desde la eh, forma en la cual yo voy a reconstruir ese mundo que está allá afuera y ese mundo se basa en teoría y caemos en algo que, que seguro nuestro buen amigo José eh, nos puede decir que es el tema de la comunicación y la calidad de la información. Yo creo que ese es un gran, un gran desafío. C cómo nosotros podemos validar estas, este tipo de información que está ahí y es una paradoja, estamos en la era de la información, pero también estamos en la era de la desinformación, donde abunda eh, el miedo, donde abunda las cadenas, donde ya porque piensas que alguien se viste con una bata blanca ya, ya es confiable. O sea, toda una serie de elementos que están ahí, de, de, digamos, yo diría hasta de, de performativos, donde hay una actuación, entonces, nosotros los que estamos de este lado eh, y quien nos escucha debe de también ser crítico y darse cuenta que, que bueno, no todo lo que, lo que brille es oro, diría, ¿no? Eh, a veces uno piensa que, que puede, puede parecer verídico, pero a veces no. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Saber cuáles son eh, este tipo de fuentes de información y cuáles son bases de datos, software especializado que ahora ya se ha desarrollado, la, la tecnología ya nos nos ha rebasado en ese sentido. Eh, hay muchas, eh, muchas plataformas y software de, de libre acceso que nos ayudan precisamente a entender, creo que el gran desafío, cuáles eh, categorías para poder entender ese mundo que está allá afuera y la otra, aproximarme a fenómenos que principalmente no pensaba que podrían ser relevantes. Entonces eso nos lleva a entender que la pandemia, como un periodo histórico, yo siempre les digo a mis alumnos, yo no me imagino cómo se podría eh, escribir este periodo histórico que estamos viviendo en 100 años, ¿verdad? Así como se pensó eh, a principio del siglo pasado, cómo se escribiría o se va a escribir este, este periodo. Y yo creo que eh, este periodo se, se, se va a escribir de entrada con el papel de la tecnología y también con eh, el asunto de las fuentes de, de información. Y, y ligados precisamente a, a, a trabajos explicativos multidisciplinarios. O sea que no nada más tienen una sola fuente, sino tenemos que tener distintos eh, frentes para poder dar respuesta a esas preguntas. Yo creo que de entrada ese es un, 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 un problema, ¿no? Y, y cómo podemos eh, resolverlo, ser creativos. Yo creo que esa sería como la primera herramienta. La creatividad, ¿cómo? una herramienta para que esos lentes, así como los que yo traigo de estas gafas, eh, puedan tener distintas lentillas y al cambiarlas puedan dar distintas respuestas a distintos niveles eh, de, de, de fenómeno, ¿verdad? que yo estoy viendo. Eso podría decir de entrada.
1: Bien, muchas gracias. Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que eh, nos ha comentado. En este sentido, eh, habló acerca de las dos tradiciones importantes en el estudio de las organizaciones, la cualitativa y la cuantitativa, que éstas se complementan como tipo el eh, yin-yang, y e, eh, también eh, reconocer que no se puede generalizar, que la objetividad es relativa que, y que la ciencia es eh, intencional. De la misma forma, eh, nos habló acerca de las nuevas herramientas para el estudio eh, metodológico en la, esta era del confinamiento, habló acerca de los software especializados, bases de datos, y una problemática importante que señalo es cómo validar esta información, a lo que usted nos responde que la creatividad es la base de este nuevo eh, momento en el que nos encontramos. Le agradecemos mucho, doctor. Eh, le cedo la palabra a Gracias. la doctora Talia.
0: Organización y sociedad. Bueno, pues tomando un poco en cuenta todo lo, lo que nos ha comentado el doctor Ángel sobre las formas en que se ha trabajado la metodología, eh, durante el confinamiento y algunas de las eh, ejemplificaciones que nos hacía y la introducción de estas herramientas, de los software de las herramientas digitales para poder acercarnos a los contextos y a, hacia nuestros objetos de estudio pues eh, aquí José nos va a ayudar a explicarnos qué es la etnografía digital y cómo podemos realizarla
3: Nada, Primero, muchas gracias por invitarme con esta forma de, de repensar la investigación en términos de eh, qué podemos utilizar dentro de lo que tenemos para llegar a un objetivo, ¿no? Eh, un poco ese ha sido también el camino de la etnografía. Eh, les traigo una, una pequeña parte de, de una definición, no, no soy muy amigo de definiciones, pero esta me gusta justo por su amplitud, de qué es para Karen O'Reilly, profesora de, de la Universidad de Loughborough de Inglaterra, que justo en el texto de Sara Pink y otros autores sobre la etnografía digital inician con esto y creo que es muy importante. Dice, la, investigación es una la etnografía es una investigación inductiva, iterativa, cuyo diseño evoluciona a través del estudio, basada en una serie de métodos, que reconoce la función de la teoría y la del propio investigador, y considera que los seres humanos son en parte objetos y en parte sujetos. Entonces, básicamente la traigo... Eh, para dar inicio, digamos, a esa explicación de qué es la etnografía digital, que, que un poco spoiler, no hay una definición de qué es la etnografía digital, eh, ya, ya voy a andar un poco en eso, pero sí podemos empezar a encontrar algunos links de, de, de qué podría ser, ¿no? Entonces, en este sentido voy a desglosar un poco esta definición, diciendo un poco que, que la parte itera, bueno, inductiva primero, como decía el doctor Ángel en su intervención, es muy importante porque es una forma de aproximación al conocimiento eh, un poco diferente en términos de, 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 de cómo desde, desde, desde el lugar es que empezamos a, a descubrir la información, pero por otro lado, iterativa. Eso quiere decir que eh, literalmente vamos navegando, ¿no? Y, y creo que casi que sirve como metáfora para lo que está sucediendo hoy en día, y es navegamos en la información para poder entender dónde están esos puntos de contacto que nos sirven dentro de nuestro objetivo de investigación. Eso quiere decir que, como dice también la definición de O'Reilly, de eh, es un diseño que, que evoluciona y que cambia, es decir, que, que vamos descubriendo en ese navegar. Y al que le sumamos, por supuesto, la parte teórica, pero también la parte, digamos, de campo, de, de, de ir descubriendo en ese navegar esa información que nos, que nos, que nos va interesando y que vamos descubriendo. Y por último, y creo yo, o, o para mis estudios lo que he hecho más importante, el tema de la relación de, eh, del investigador como sujeto, pero también como objeto. Es decir, eh, nos investigamos en la medida en la que eh, vamos navegando ese, ese mundo de conocimiento. Casi que eh, somos parte de esa investigación y nos vamos viendo o, somos, o, o nos ponemos esos lentes a partir de los cuales entendemos no el fenómeno, sino nuestra interpretación de los fenómenos. Eh, un poco pues ya, eso digamos que en términos globales, pero ya bajándolo exactamente a qué sería entonces esa etnografía digital, básicamente lo dice Edgar Gómez, y es, eh, digamos que ese análisis, y pongo entre comillas lo digital, es porque nos vamos a preguntar sobre eh, temas relacionados con eh, esta interacción con lo digital es decir, la podemos ver como objeto, como método o como campo. Entonces, eh, en ese sentido, podemos, digamos, como objeto puede ser una pregunta que esté relacionada con este tipo de interacción, ¿no? También como a modo de ejemplo, eh, no sé, eh, este intercambio que estamos teniendo a través de una pantalla, si el internet falla, eh, si me oyen o no me oyen bien, etcétera, son, son temas que están relacionados más con esas preguntas sobre la interacción, sobre lo digital como objeto como campo digamos que puede ser esa iteración, ese recorrido, eh, vamos que el campo sería lo digital, que es otra de las aproximaciones etnográficas eh, de lo que se llama la etnografía virtual eh, y como método, ¿no? Tenerlo como esas herramientas de investigación que es eh, justamente digamos de lo, que, de lo que venimos a hablar en este momento. Pero no podemos desligar las tres, ¿no? Eh, eh, lo digital se vuelve las tres al mismo tiempo porque eh, en la medida en la que, digamos, nuestra metodología sea, eh, digamos, veamos la etnografía como método dentro de lo digital, también tenemos que preguntarnos eh, por estas interacciones. Y nos preguntamos o nos cuestionamos sobre lo digital, bien sea, como les decía, como objeto, como campo, como método, sumaría una, una adicional es como producto. ¿no? Eh, muy interesante, por ejemplo, sobre todo desde la academia, si, si, cómo generamos esas investigaciones, ¿Cuál es el producto final de nuestras investigaciones? ¿A qué público llegan? ¿Cuál es el acceso? ¿Tienen si no lo tienen? Y eso también tiene que ver con lo digital, sobre todo ahorita que, que producimos mucho contenido de digital, bien sea un podcast, bien sea un video, bien sea un artículo, qué sé yo. Entonces, para, para resumir un poco, la etnografía digital, eh, se puede ver como objeto, como método, como campo, preguntándonos específicamente sobre esa, intera o cuestionando eh, el, el carácter digital digital, eh, de este navegar para llegar a responder a ese objetivo de investigación final.
0: Eh, esto es como una breve introducción eh, a, a lo que es la etnografía digital, un poco para que los que nos escuchan, se que quieran acercarse a este tema, que busquen algunas herramientas para saber cómo realizar sus investigaciones ahora en el confinamiento, es una, digamos, es una forma de hacer investigación que ya se realizaba antes del confinamiento pero que en este momento puede ser una forma en que puedas eh, generar vínculos con, el, con lo que estás investigando con poder realizar esa, eh, ese análisis de lo que quieres eh, investigar ¿no? eh, y tomando en cuenta esto digo dentro de la respuesta que nos dio José ya nos de, mencionaba algunos autores pero eh, ¿a qué textos podrían acercarse que, eh, para poder realizar una etnografía digital quienes nos estén escuchando ¿Qué es lo que pueden hacer para comenzar a adentrarse a esto de, lo, de la etnografía digital? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para acercarse a esto eh, como investigadores o quienes quieran utilizarlo?
3: Habiendo dado como, como ese, ese, ese contexto general, digamos, de, por, vengo de, de la antropología, ¿no? Por supuesto, no hay, no hay, no hay recetas de cocina, eh, dice justo Edgar Gómez y comparto con él, que no, no hay un paso a paso. Sin embargo, eh, dentro de, de la investigación eh, específicamente de la etnografía digital, eh, sí podemos de, definir unos, unos eh, dice Sara Pink, y ahí voy mencionando algunos otros autores, unos, eh, unos temas que se pueden y otros que no se pueden hacer. sigan sí como ciertos, ciertos parámetros, no, no llamemos pasos, pero sí algunos parámetros. Básicamente, en, en su texto, etnografía digital. Eh, que desarrolla Sara con, con Pink con algunos otros colegas. Y en este texto, digamos que plantean cinco, cinco puntos eh, esenciales. ¿no? El primero es eh, la multiplicidad, ¿no? que tiene que ver que, 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 hay una, que hay más de una forma de hacer etnografía, es decir, eh, a partir de ese objetivo de investigación, y como decía el doctor Ángel, es eh, la creatividad entra a jugar ahí y... y y hay varias formas de podernos acercar al problema de investigación. Por otro lado, hablan del no digital centrismo. Esto básicamente lo que quiere decir es que eh, el objetivo no es el medio, el objetivo no es lo digital como, como, como objetivo único. Es decir, tiene que haber algo que trascienda. Lo, lo digital, eh, eh, como hablábamos, es un campo, eh, puede ser un objetivo, pero no, un objetivo que dentro de la investigación social, vivir más allá. ¿De qué les digo yo? De entender Facebook, de entender Instagram. Eh, eso es, digamos, como un fenómeno social, eh, los jóvenes eh, en sus, eh, no sé, re relaciones interpersonales y como media Instagram en, en, ese, en ese intercambio, digamos. Por, por poner un ejemplo aquí rápido que es un, es un fenómeno social eh, que a través de lo digital le, le agrega o le, o le da como otra, otro matiz, ¿no? Eh, otro tema que, que, que plantean es la apertura, es decir, eh, eh, el lugar, ¿no? El lugar, y, y esto más desde, desde la tradición eh, etnográfica, antropológica casi, el lugar es ir a un sitio y entender el sitio. Eh, en, en este sentido, el lugar se, se amplía y, y lo, lo importante es, como les decía al principio, navegar esos lugares y entender los puntos de conexión. Eh, Edgar Gómez tiene, tiene, tiene un, un texto. También muy interesante, lo eh, no recuerdo que mi memoria es terrible. Eh, es, es, una, es la etnografía celular una aproximación a la etnografía digital. Entonces, él plantea dentro de, 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 esta, de esta propuesta de las células, eh, conexiones y entender esas eh, células como, eh, no sé si llamarlas temáticas, pero como temas a investigar que se empiecen a conectar. Entonces, parte del etnógrafo entender esas células, que llama él, les invito a, a, a leerlo, creo que lo entenderán mejor, pero poder generar esas conexiones, eh, y que nosotros como etnógrafos navegamos en esas conexiones. Otro tema muy importante es el tema de la reflexividad, y toda la parte ética, ¿no? Eh, y, a, y ahí me centro también en, en, en lo digital, es decir, eh, como, como, como espacio, como campo, es decir, es eh, un espacio en el que podemos obtener información de la cual eh, nuestros sujetos o, o las personas que hacen parte de nuestro estudio no siempre son conscientes que nosotros podemos acceder. Eh, en ese sentido es muy importante ser eh, muy abierto, muy, eh, como, eh, ser consciente de cada paso que damos y de la información que recolectamos, cosa que las personas a las que estamos investigando sean conscientes también del tipo de información que estamos recolectando. ¿no? Entonces, eh, esta parte... Ética, de poder volver al estudio, de poder eh, analizar sobre, sobre la información que obtenemos, es muy importante. Es decir, si vamos a entrar a un perfil de una persona, vamos a sacar información de ese perfil, hay que ser conscientes o, o, o transmitir a esa persona lo que estamos haciendo y, por supuesto, antes de eso, preguntarle si, si está de acuerdo o no. Eh, y, por último, el, el, el tema de la heterodoxia. Es decir, eh, siempre rompe... Siempre estar en desacuerdo con los principios de una doctrina. Es un poco lo que entendí yo. Es decir, las reglas están hechas para romper. El Entonces, eh, siempre crear nuevas cosas, eh, entendiendo sujetos con nosotros mismos, poder crear sobre lo que ya planteamos. Entonces, si pensamos hacer unas entrevistas, llegamos al, a, a, al momento de la entrevista y nos damos cuenta que esta interacción a través de la pantalla no está siendo útil para para obtener la información que, que necesitamos tenemos que ver otras formas, eh, ver si eh, otros métodos pueden ser posibles y eso es parte también de, 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 que, la, de que la investigación vaya siendo o sea, sea susceptible a modificación en el proceso. Pasándonos a esos cinco, eh, digamos, digamos que la autora Karina Barcenas no, nos da una, una visión un poco más, eh, digamos que, aterrizada de, de la etnografía digital. Y ella plantea estos cinco pasos, digamos que si queremos un poco, eh, si, es, si es nuestra primera aproximación a este tipo de, de, de temas, la etnografía, ¿no? Pues tiene toda una tradición, pero, pero digamos, si, si queremos hacer algo un poco más concreto, ella plantea lo siguiente. Primero es definir un objetivo. Segundo es identificar categorías a priori y categorías generales para empezar a hacer el, el desarrollo y la investigación. Tercero, observar con mirada de forastero. Esto básicamente en la etnografía y en la antropología en general es un poco eh, exotizar lo que tal vez vemos todos los días. Todos los días estamos en Facebook, todos los días estamos en Twitter, Instagram, eh, eh, un poco una mirada desde afuera, tratando de exotizar esas cosas que vemos todos los días y sacando la información, digamos, un poco eh, desde otro punto de vista, desde otra mirada. El cuarto punto que plantea es elaborar y poner a prueba un, un guión de observación, es decir, plantearnos unos parámetros para empezar a hacer esa observación. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Eh, como les digo, esto es susceptible siempre a, a, a cambios, digamos que, por favor, que no sea una camisa de fuerza. Eh, igual, y eh, como quinto punto, pues estable, establecer los resultados. ¿Qué datos vamos a obtener? qué información, y cierro pues un poco diciendo las reglas están para romperse y, y la creatividad es lo que tiene que florecer en el momento de la investigación.
0: Como un poco como recapitulando lo que nos decía José, eh, esto de la etnografía digital, y digo también como lo decía el doctor Ángel, en general cualquier tipo de metodología requiere de mucha creatividad, en específico de la etnografía digital. Eh, aquí un poco hacemos la, eh, digamos, Creo que en el momento que estamos uh, para realizar una investigación o cuando estamos en estos procesos diarios de investigar, o como decía el doctor Ángel, de que todos somos, podemos ser investigadores, eh, vamos partiendo de una pregunta, vamos partiendo de qué es lo que queremos saber y a partir de eso reconocemos qué es lo que queremos hacer, no qué, qué herramientas o qué metodologías necesitamos. Esto que nos decía José, pues son algunos de los parámetros que se o algunos digamos, cosas que nos pueden dar, sabemos que no hay un lineamiento, no hay reglas, no hay pasos, pero que nos pueden invitar a explorar este tipo de metodología de la tecnología digital, sobre todo en estos entornos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Eh, y que nos dan pauta a hacer, eh, eh, pues, diferentes, forma, dif diferentes formas de investigar. Organización y sociedad. Eh, tomando en cuenta esto que nos decía José, eh, le, le quisiera preguntar también al doctor Ángel, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué se recomienda en la aplicación de esta y otro tipo de metodologías, eh, digamos eh, en general, pero en específico en el confinamiento?
2: Yo tantito voy a hacer un, un, un pequeño paréntesis, lo que comenta José es muy interesante. Precisamente porque él de alguna, yo así lo veo, de alguna manera nos ilustra las distintas posibilidades que, que existen para poder eh, plantear un, una herramienta. O sea, no, la herramienta no es otra cosa más que, imagínense quien está escuchando, que usted va de estas tiendas donde venden cosas de herramientas tipo Home Depot, bueno, depende de dónde esté, ¿verdad? De donde estas grandes eh, superficies, donde hay herramientas de todo tipo, entonces... Eh, bueno, no es lo mismo que usted vaya a preparar una bebida y tiene aquí a, a nuestros este, queridos amigos, los, eh, los colombianos, los colombianos, un pinto, perdón, café. Entonces no es lo mismo a, a, a armar un, un café de olla, que es más mexicano el tema con el piloncillo, la panela, como le llaman allá, o eh, preparar eh, un agua de horchata, o preparar eh, un, una bebida con alcohol. Entonces a lo que quiere llegar es que bebidas es la misma, pero el asunto es qué es lo que se le agrega para hacer la diferencia y en esta diferencia tiene que ver mucho algo que comentaba José que es la intencionalidad. Yo creo que la intencionalidad de quien está haciendo la investigación, está haciendo las preguntas, es un asunto muy importante porque eh, yo sigo insistiendo, eh, al menos en mi caso, eh, en este año y lo que llevamos en, en esta realidad que nos está tocando vivir, y con eso voy respondiendo eh, a, a la doctora Ponce, eh, creo que la, la principal recomendación, yo no estoy pensando eh, en, en los libros, no estoy pensando en el afuera, yo estoy pensando en quien, a quien le interesa hacer una investigación, en el caso ya de alguien que está vinculado a, a una institución, licenciatura, pregrado, posgrado, ¿verdad? Eh, como, como eh, lo, lo, lo ubiquemos en un nivel académico, está vinculado a, a nosotros como investigadores o investigadoras y, y, y se vincula, uno, al papel de la ética. Yo creo que ese asunto que comenta José es importantísimo y vuelve a estar, no me gusta la palabra, pero creo que vuelve a estar de moda, o sea, vuelve a estar en la mesa el tema de la ética porque eh, el hacer investigación de tipo cualitativa no eh, debe de verse, eh, como algunos lo, lo comentan, como poco rigurosa, yo creo que es rigurosa en la medida en la cual verificamos las fuentes y hacemos una serie de pasos donde vamos a validar y a triangular la información que tenemos entonces, mi primera recomendación, que debemos de ser eh, éticos y no porque yo vaya a hacer una entrevista por cualquier aplicación remota ya diga, pregunto algo y ya con eso mi, mi entrevista y ya tengo la investigación, no yo creo que tiene que ver desde el consentimiento que nos está dando la entrevista entender también los tiempos porque también tiene un lenguaje hacer este, este tipo de interacción bajo estas, estas aplicaciones tiene su ritmo, tiene su forma de acercarnos a, a, esa, a, a esa realidad remota también aprender eh, a, a desaprender eh, parece esto del de libro de, 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 de superación ¿verdad? pero pero creo que eso es bien importante. O sea, de alguna manera nosotros como, como, como especie, nos encanta, eh, decía mi abuela, eh, la pachorra, bueno, es una palabra que creo que no existe en el diccionario, pero lo ocupaba mucho ella allá en San Luis Potosí, eh, que quiere decir alguien que está en, en letargo, ¿verdad? Que está así como acostado. Y yo creo que eh, a nosotros nos gusta este estado de confort. Y cuando nos vienen cosas nuevas, como ahora lo que tenemos enfrente, pues realmente nos cuesta trabajo arriesgarnos. Y yo creo que ese es otro asunto que yo recomiendo. Arriesgarse no implica aventarse sin, sin ningún tipo de límite, más bien in, implica aven, a, a, a arriesgarse o aventarse en un sentido, digamos, muy coloquial pero sabiendo por qué se está haciendo. Yo creo que esa es una recomendación y yo también insisto eh, a mis alumnos, a mis alumnas, que a, cuando uno hace una investigación hay una parte de nosotros que está ahí reflejada. O sea, si yo hago un trabajo de investigación, hay algo de Ángel Wilhelm que está ahí reflejado. Y seguro estará algo de José y de Eric y de Thalías. Hay algo de nosotros que a veces no lo queremos manifestar y no tenemos por qué hacerlo, pero a lo que quiero llegar es que cuando nosotros eh, eh, nos cambian la jugada, como ahora estamos, no pensemos que nada más hacer entrevistas por Zoom es hacer trabajo, eh, digamos, en nuevas condiciones de, de confinamiento. No, yo creo que eh, está ligado también a, a adaptarnos y a romper un poco este paradigma tradicional. Por eso comentaba lo de las bebidas, oír estas tiendas de las herramientas. De repente hay una herramienta que me va a ayudar para obtener un dato, acercar una realidad que yo no consideraba relevante. Eh, se está eh, ahora haciendo un gran esfuerzo por, por dar el papel que tienen las redes sociales como un mecanismo de comunicación que nos permite entender y acercarnos a realidades que, que realmente en su momento no se tomaban tan en cuenta. Un ejemplo es el Twitter, que, que O otras, ¿eh? digo nada más esta, pero creo que es interesante ver cómo estos espacios donde en algunos eh, eh, se, se, se escudan en, en, en seudónimos, en avatares, en, 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 en máscaras, ¿verdad? Eh, sale también eh, la parte más oscura de, del ser humano. Y ahí hay algo, ¿eh? O sea, no, no, yo no invalidaría nada, ¿eh? O sea, yo creo que nada de lo, nada de lo que es humano, como dice el lema de la de la Universidad Iberoamericana, tiene que ser ajeno a nosotros. Tenemos que atender estas nuevas formas de comunicación, porque a fin de cuentas se están produciendo información y datos. Entonces, eh, y mi recomendación para no alargarme, otra que yo también eh, hablo en primera persona, pero tal, tal vez alguien de, de los y ver escuchas, porque ya no son radios, escuchas, no sé cómo se les llame, ¿verdad? Antes era el radio, ya el radio desapareció, pero ahora veo que, eh, que hay, una, hay, una, hay una explosión de los podcasts. ¿Por qué ahora la gente prefiere escuchar también? Y antes ha, hablo de las abuelas, decían las abuelas, yo hago la limpieza con la tele prendida, me gusta escuchar, eh, yo este estoy leyendo y pongo algo para no estar solo, sola, ¿no? Y que ahora estamos viendo, hay, hay un auge de los podcasts. Estamos viendo aujes también de, de webinars, de información, que ahí está, y esa es otra recomendación. Hay que acercarnos a estas redes. Eh, yo en YouTube he encontrado joyas de seminarios, de conferencias que yo sería, digamos, este no humano para poder transportarme de Holanda a, a, a Estados Unidos, a, a Argentina, en, en nada más con dar un clic. Me refiero a, a, a las que organizan, a los conferencistas. Yo creo que eso hay que aprovecharlo. Yo creo que hay que perder un miedo y no minimizar nada de lo que estamos viendo. Entonces, creo que cuando digo hay que aprender a, a desaprender, también eh, nos pone eh, a nosotros a, a pensar que, que bueno, las, las plataformas están ahí y hay otros tipos de información que nos van a ayudar a, a poder dar respuesta a esas preguntas yo sigo insistiendo eh, las preguntas son importantes en la medida que uno sepa cómo yo las voy a responder y no es una vía, hay que tener distintas vías siempre hay que dudar, es más, quien me está escuchando no crea lo que les estoy diciendo digan que soy un farsante que nada más estoy inventando las cosas porque eso de alguna manera espero que, que provoque la duda que provoque eh, 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 profundizar, porque algo que me preocupa y esa es otra cuestión, que no es recomendación, pero yo recomiendo lo que no deberían de hacer, quedarnos nada más por los encabezados, como dicen los comunicólogos, ¿verdad? Estamos en esta era de la rapidez, que entre menos letras, mejor, y, y creo que hay que ser más tradicionales y a, hacer el ejercicio por, por, por eso, les decía la primera pregunta que me hizo el doctor González, tratar de profundizar en la medida de lo posible, no quedarnos nada más por la por la, por la parte de, de, de superficial, por las ramas, ¿no? Yo creo que es importante ir un poco a profundizar y yo creo que esa, esa sería mi recomendación, mi recomendación final porque realmente la realidad humana es tan compleja y lo que uno vaya a responder con alguna de las preguntas es una partecita de tantas cosas que están a nuestro alrededor. Sería lo que yo podría comentarles. Gracias por la pregunta.
0: Sí, gracias a usted. Eh, bueno, pues sí, eh, creo que la idea principal de este capítulo en especial era como poner sobre todo el, la, el carácter de la importancia de la metodología y cómo incluso desde diferentes, eh, de otras eh, diferentes ciencias sociales podemos explicar esto, ¿no? Incluso en este caso desde la etnografía, eh, desde la antropología, ¿no? Cómo podemos eh, usar esas herramientas incluso en el, en el estudio de las organizaciones. Eh, bueno, pues eh, les agradezco mucho su participación, espero haber dejado muchas dudas en las personas que nos escuchan, que creo que es lo que va a generar eh, también acercarse a, esta, a la etnografía digital como una forma de investigar, eh, porque consulten un poco esta información, y pues muchas gracias a quienes nos escuchan, a nuestros invitados por, por esta conversación.
1: Así es, creo que... Eh... Fue muy gratificante sus participaciones. Eh, me llevo igual muchas tareas investigar más sobre la etnografía digital, que parece un trabajo bastante arduo y bastante complejo, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que se tiene que hacer porque eh, las organizaciones van para para este esta forma digital. Y bueno, pues muchas gracias a los dos. Son excelentes ponentes eh, y bueno, no solamente eso. Me despido. Gracias.
0: Gracias. Eso es todo. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.